0: на podfm.ru Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Вот прошла неделя, мы снова с Димой. Опять жара, она никуда из Харькова не девается. Да, на прошлой неделе становилось о том, что ты рассказал, что жена, как бы ты рассказал много чего в принципе про админство и все такое, мне правда остались на эту тему еще вопросы. И мы вернулись наконец-то снова к твоей карьере. ты сказал, что ушел в провайдеру на дело настав с понукания жены, я не уверен, без понукания жены. Начни со скайнета, просто ты Да, вот ты попал в скайнета.
1: Да, добрый день всем. Действительно, я помню тот момент, как жена бурчала на меня за просиживание ночей за книжками. Я даже помню, как просил ее принимать у меня экзамен, то есть задавать мне вопросы по списку. А ты
0: в Ну, я
1: действительно очень хотел получить эту работу, я действительно очень хотел вырваться куда-то в новое направление и подозревал о том, что вот направление, связанное с бизнес-сервисами... На
0: твой прошлый день ты хотел вырваться в подвал.
1: Да, я потом понял о том, Ты что стремится. рабочее место будет в подвале, но это совершенно меня не пугало. Как, как в общем-то, и сейчас, я могу сказать о том, что вот если вернуться к прошлому выпуску, одно из требований к системным администраторам, к хорошим эти специалистам это а, умение работать под давлением, это когда все вокруг бегают, кричат, задают вопросы, сбивают смыслы, не позволяют тебе сфокусироваться на чем-то. Это связано как с решением а, критических проблем, так и с а, выполнением насущных задач каких-то, которые есть сейчас, запланированы. А, так, вторая часть а, а, важного требования – это а, так называемая там, способность работать, а, работать в неблагоприятных а, условиях труда. Это то, что называется «work conditions». Это когда люди способны абстрагироваться от окружающих, то есть им не мешает шум кондиционеров, им не мешает шум техники, им не мешают постоянные телефонные звонки на соседнем столе, им не мешает там, чужая музыка. Они способны равномерно двигаться по намеченному ими плану и выполнять работу.
0: Мне почему-то вспомнились буддийские монахи, постигшие дзен. Вот, они как раз в любой <с ситуации, спокойны все такое.
1: Да, дзен мне пришлось постигать действительно в этом вот полуподвальном помещении. Так получилось, и это неплохо, что основная часть рабочих площадей скайнета находились в полуподвальных помещениях. Они в основном были расположены в районе Газпрома, и весь на тот момент провайдер, подразделение провайдера, оно было расположено там в одной маленькой комнатке приблизительно 9 квадратных метров, ну, если так вспомнить, с форточкой и оконным кондиционером. Оконный кондиционер был достаточно мощным, и работать в этой комнате, когда он включен, было практически невозможно, поэтому мы включали такой огромный двойной вентилятор, который был встроен у нас в форточку, он шумел, но было комфортно, а, поэтому, вот, наверное, еще с тех времен жаловаться на условия труда у меня не принято.
0: Окей, okay. а дальше что было после Скайнета?
1: Вот. Дальше... мир
0: захватился со Скайнетом, правильно?
1: А, нет, мир мы в Скайнете не захватывали, мы старались развивать новые а, торговые марки и захватывать новые технологии технологии передачи данных в рамках города и области. В скаймете я в достаточно короткой перспективе захватил на себя практически все основные задачи и начал выступать экспертом уже там в узких областях каких-то, допустим, обслуживания там, локальной сети, корпоративной и всех задач, которые связаны с обеспечением торговли так и управление ключевыми там, системами безопасности, внешнего роутинга в интернете. А, то есть а, SkyNet перешел на собственные ресурсы, если говорить о там, провайдерской части. То есть мы обзавелись автономной системой, адресами и новым оборудованием. За SkyNet после того, как я закончил карьеру на этом провайдере, я еще работал в издательстве, издательский дом в Лицинформе. Это выпускал издательства рекламные, там, строчная, блочная реклама, такие каталожного типа. И они выпускали много разной полиграфии. там, журнал «Натали», если, может быть, кто-то знает. Вот я работал в Оля. этом издательстве в Харьковском филиале, то есть обеспечивая работу местных специалистов по рекламе. Следом за с кайнетом и блицинформом вот, я перешел в компанию, которая Максбилд называлась. А...
0: Вот, тот вопрос, который я хотел как раз задать. То есть она как сильно отличается работа вот, по сути, в IT-аутсорс-компании, вот, так, ну, в IT okay, с опытом вот, в обычных компаниях. Допустим, я, насколько я понимаю все же школа с Исадминства, грубо говоря, yeah. вот, сугубо в IT-шной компании и занимающейся продажами, рекламой, чем-то другом, она, мне кажется, должна отличаться.
1: Отличается да. все. Я могу сказать, что все места моей работы от друг от друга отличались радикально. То есть это абсолютно все по-разному. IT выполняет разные функции. Но я могу сказать, что именно Максбилл и скорее тот менеджер, который, с которым мне пришлось работать в Bill, он дал основной как бы, такой вектор куда следует идти, с чем следует работать, как стоит работать, то есть вот основные принципы качества работы, основные принципы в построении саппорта. Все пришли вот родом из Максбила, а сам менеджер Тахаим Чебатера, он был в Израиле, и я его видел, может быть, два или три раза всего живьем. но по телефону мы общались почти каждый день. До сих пор Наверное, считаю этого человека там, вот основным своим ментором и поддерживаю с ним дружеские отношения. Очень рад тем, что мне с ним получилось поработать. IT-службы MaxBILA выполняли задачи как обеспечение работы персонала в development центрах. То есть это офисы, которые расположены и в городах Украины, а в целом, по-моему, если не ошибаюсь, в пяти странах. это Китай, Австрия, Англия, Израиль, Украина и, наверное, Германия. Я выполнял в этой компании функции основного саппортера, то есть это был телефонный саппорт. Численность персонала компании на тот момент была где-то приблизительно 500 человек. И я помню то время, когда многоканальный телефон, вот, Начинается мое рабочее время в 8 утра по украинскому времени. В 8.05 телефон уже звонит на нескольких линиях. То есть часто было такое. Если говорить о плотности системных администраторов к количеству персонала, то здесь это было приблизительно вот. У нас было всего трое в IT и 500 человек в саппорте. 500 человек – это разные акценты. Это английский язык. Это разные шуточки, которые ты не всегда можешь понять. Шуточка да, это или совсем не шуточка, о да. начинается, как правило, с шуточки. Вот. Особенно любили шутить ребята из Австрии почему-то, но при этом они лучше всего говорили.
0: Слушай, а Кань, я, если честно, стоит себе представить, как вот реально можно много отменить без физического доступа к железу, потому что периодически нужно там железо перегрузить. Что-то там Ну Миша админа
1: воспринимает, это вот да, для этого, физическая для этого работа. в основных… Ну, а, часть этого есть. В основных местах расположения самых критических элементов сети всегда был а, человек. Специально обученный человек. Да, специально обученный человек. То есть проблем с доступом к оборудованию не было. А в тех местах, где доступа к оборудованию не было, всегда был а, выбранный нами человек, который лучше всего подходит под восприятие информации о том какую кнопку нажать и куда посмотреть и каким оно все таки мигает желтеньким или зелененьким, а и не, не красненьким да. и вот были такие люди которые всегда помогали решить разные проблемы то есть в каких то офисах это были дежурные которые сидят на вахте он пошел открыл и ему сказал где посмотреть на что посмотреть для этого все оборудование должно было быть качественно обклеено метками, бирками, потому что ему четко сказал вот, нажми вот сюда, потому что нажмешь на соседние вообще все плохо будет. А, а, но ну вот, основное, основное, основное преимущество работы в Максбили было связано с тем, что компания работала на одного, а, может быть не на одного, но на среди основных был один крупный заказчик, это Телеком Австрия, для которого велась разработка мобильных систем телефонных и постоянный клиент с обозримыми финансовыми показателями для бизнеса он позволял самому Максбиллу делать хорошие инвестиции в свое IT и эти инвестиции сказывались на качестве работы как сетей так и определенным требованиям к качеству подхода в работу самих этих специалистов Я могу сказать, что методологии управления, методологии поддержки, то есть мы постоянно работали с ХАИМом над тем, чтобы качественно обслуживать наш персонал. То есть сделать девелопера хэппи было очень важно. И этот принцип, несмотря на то, что он сохраняется не во всех компаниях в Украине, он по-прежнему по актуален. Что туда включено в пакет счастья? В пакет счастья включено, прежде всего, отношение IT-специалиста к проблемам, которые озвучивает или не озвучивает специалист по разработке ПО. Часто можно встретить... Среди своих друзей можно встретить, допустим, программиста, который будет жаловаться, что вот у них есть служба IT, но к ней там на блатном коне не подъедешь, И говорят. То есть не задать вопрос, потому что админ всегда занят. Невозможно услышать, допустим, адекватную реакцию о том, что вот у меня тут кнопочка плацает на клавиатуре, вот, там бывает. Говорят, кидают тряпку и говорят, вот тебе тряпка, сделай так, чтобы не кладывало". Вот а Есть компании, в которых системные администраторы вообще отсутствуют, и все задачи, связанные с, со своей техникой, с работой сети, в основном решают сами программисты. То есть в этом случае там IT-кейр нулевой.
0: Окей, okay, а куда дальше после Максбила?
1: После Максбила было собеседование в компании Мик. Она же Validio, она же потом стала Глуболоджиком, и она же, собственно, компания TeamDev. Великий а... Янус почти. Да, и вот уже на протяжении а... наверное больше, чем 8 лет, если я правильно помню. Кстати, ты а... вот, по-моему,
0: первый наш гостик, чьи резюме мы блинки дыну не изучали, потому что как бы, было вопросов много и без этого, и просто с тобой периодически сталкивались и в работе в этом этому.
1: да вот я могу сказать что у линкидыни если вы его изучали я не помню чтобы я сильно менял там свой профиль достаточно долго остается стабильным и мне нравится моя работа я не собираюсь менять свой профиль в ближайшее время и
0: чары вы это слышите кто отвечает выше тебя
1: да, ну, я не знаю, кто отвечает выше меня, я говорю за себя. И а, в, в этой компании, вот если говорить о МИИКе, в целом, а, я попал в компанию МИИК в период ее интенсивного развития. А, на тот момент, когда я пришел, а, я был, наверное, самым молодым по возрасту а, специалистом в компании. А, я был, наверное, единственным специалистом, который профессионально работал уже в IT-сфере раньше, в других компаниях. И с моим приходом в компании был сформирован IT-отдел, и уже этот IT-отдел рос вместе с основным телом компании. Набирались новые сотрудники, открывались новые направления. Компания поставила себе целью заботиться о качестве. Мы Начали работу и сертифицировались по ISA 9001-2000, это стандарт управления качеством. Ну, в общем, мы росли, росли, росли и выросли к тому, что стали, наверное, чуть ли не самой крупной компанией, если не в Харькове, то в Украине. Скорее Украине, если
0: в Слушай, а ты упомянул сертификацию еще перед этим, я хотел спросить, а насколько вообще администраторам полезно проходить сертификацию Cisco, Microsoft, ты подозреваешь Red Hat, наверное, или еще кто-то проводит IBM, наверное, какие-то свои сертификации да, для администраторов. Это вообще обязательное требование, или можно обойтись?
1: В нашей компании это требование не обязательно. В большинстве компаний, я думаю, это требование тоже не обязательно человек может демонстрировать свои знания и навыки другими способами. То есть, если, если уж так интересно, есть масса симуляторов этих экзаменов, если человек на симуляторе показывает хороший результат сразу, то его сертификат, полученный от официального прометрика, он не нужен. А в то же время есть прецеденты, когда человек просто гений по количеству сертификатов, Направления, в которых он профессионал или даже эксперт или имеет квалификации там, с отличиями, которые получены, это когда набираешь определенную бальность выше нормы, ты получаешь еще там, эксперт такую блямбу золотого цвета на сертификат. Вот. А, а на практике, оказывается, человек много читал, хорошо сдал экзамены, но в реальной ситуации эти знания не может применить.
0: Ну, ты бы советовал молодым специалистам тратить время и силы на сертификацию или нет?
1: А, да, советовал бы, но я бы не стремился к, а, к самой сертификации. То есть процесс подготовки к сертификации дает существенно больше плюсов, чем сам а, сертификат на бумаге. Слушай, не
0: несколько вопрос: У тебя есть
1: сертификаты? А, я не стремился получить ни одной квалификации и не получил ее такой вот именно. Большой, закрытой, как МЦСА, CCNP, МЦСЕ. И я, уверен, да, я уверен, что там в течение, допустим, двух месяцев можно покрыть своим временем свободным все требования по сдаче и подготовке к экзамену на МЦСЕ. Это там, по-моему, сейчас 6 или 7 экзаменов, но смысла в этом не вижу. Честно говоря, в последнее время все больше отхожу от а, применения каких-то закрытых технологий. Я имею в виду закрытых, потому что вот если Microsoft, то там по Microsoft нужно знать очень много. Не обязательно, что это будет там, ты хочешь месседжинг, нужно изучить и месседжинг, и еще вору всего остального. А, там есть направление security, точно так же, то есть можно углубиться безопасность но это будет безопасность в основном связанная с применением продуктов и технологий Microsoft мне кажется сейчас более перспективно и выгодно заниматься развитием себя к применению методологии и техник по там, самоорганизации по управлению ресурсами по управлению временем многие говорят Сейчас в девелопменте там популярен Agile, Scrum, Scrum-мастеринг.
0: И как это все применимо в админстве?
1: В админстве это точно так же применимо, как и на любых других
0: проектах. Я просто себе слабо представляю вот двухнедельный бэклог без изменений в админстве, если честно.
1: Да, это вот основная проблема. У админа всегда есть какая-то плановая работа, которую можно поместить в бэклог, и Scrum-мастер обеспечит, надоторканность процесса выполнения этой работы но помимо всего этого есть еще та работа которую приносят с собой сотрудники которые находятся у тебя под обеспечением и по большому счету это все не работает то есть ты можешь определить основные подходы принципы но сказать вот что у тебя там чистый скрам или там чистый канбан не получится никогда всегда будет факторы, которые определяют приоритет задач, и эти факторы, они вот работают не в пользу методологии.
0: А, окей, хорошо, давай тогда вот такой нюанс опять же админство, насколько я понимаю, он характерен намного больше для администраторов, чем для девелоперов, вот 24 на 7, я насколько понимаю, там, ну как минимум с какой-то должности человек, отвечающий за железо, за настройку систем, протокол, он должен быть доступен 24 на 7 или нет?
1: это Скорее нет, чем да, но, как правило, я по своему плечу могу сказать, что я доступен 24 на 7 в любом месте, в любое время, в любой выходной, если я не на работе, то я готов ответить на телефон, понять проблему, понять ее серьезность, оценить перспективы по устранению проблемы и, собственно, уже опираясь на Потребности бизнеса, допустим, если речь идет о нашей компании или потребности заказчика, уже принимать решение, нужно мне там вступать сейчас, как я буду вступать. Допустим, сяду в машину, и поеду в другой город, или а, просто сяду дома в, в интернет и смогу решать задачу.
0: Понятно. Требуешь это от своих сотрудников, чтобы они были 24 на 7 лет, ожидаешь?
1: Я ожидаю, но не требую. В общем-то, я стараюсь сделать так, чтобы. У сотрудников было время на отдых. Зачем ты? Затем, чтобы на следующий день они смогли...
0: Шутки, они, они не только в Австрии, они бывают <с еще
1: Затем, чтобы они смогли на следующий день продуктивно работать.
0: Окей, на что смотришь, когда подбираешь людей, с кем тебе работать? Вот это начало говорить, что как мало времени знаний в плане, что смотришь, что человек умеет совсем чуть-чуть, но хочет много денег, а вот все же, когда уже доходишь до живого собеседования, на что обращаешь внимание?
1: Прежде всего, обращаю внимание сразу на способность человека коммуницировать, как он замкнут, как он себя держит. То есть Я знаю, что для большинства сотрудников, которые приходят на собеседование, это такое событие не всегда ординарное, и они волнуются, переживают. Это вот самый, наверное, показательный момент, как человек себя держит на собеседовании, как он реагирует на вопросы, которые для него необычные, Он не ожидал услышать таких вопросов. То есть ты а, на стресс... а, Да, наверное, вопросы в какой-то мере я да? использую такую небольшую, создаю стресс-нагрузку, а, очень лояльную кстати, к этому кандидату. А, и очень внимательно смотрю на то, как он
0: а какие вопросы, реагирует. Если можно. Оля достала уже ручку, бумажка сейчас записывает.
1: Сейчас, наверное, как-то не приходят в голову вопросы, я больше ориентируюсь непосредственно по, по месту. Ага. Это, допустим, знаете, каждый может войти в струю, и вот я вижу, человек загорелся и начинает отвечать на вопросы, он видит, что у него все получается, все классно, и тут резкий переход на другую ступеньку. И вот этот резкий переход разные люди воспринимают по-разному как именно человек выходит из, из этой петли, как, как молчание, как, как быстро это происходит. А, а он начинает, грубо говоря, там, у него просто пил холодный пот на лбу, или он наоборот улыбается и думает, что шутит кто-то здесь. Это все характеризует а, способность человека дальше работать в ситуациях, похожих на это. Вот все хорошо, а через секунду уже все плохо. И как человек сам организуется, как он соберется, а, повлияет на его дальнейшую способность э, качественно быстро устранять там проблемы про проблемы в целом говорить не хочется потому что для IT э, в большинстве э, это задача то есть проблемы возникают везде но не хочется говорить почему-то о проблемах
0: я думаю это вполне понятное желание и вот там вопрос на прошлой неделе задавал он ты как-то на него не ответил совсем ну, то есть мы там ушли в другие вопросы как ты помогаешь истин своим сотрудникам
1: а, прости, расти,
0: раз, как своим сотрудникам помогаешь или к вот тем, кто к тебе админы обращаются с каким-то советом или что-то? Я думаю, наверняка кто-то спрашивал, я хочу быть админом, помоги.
1: А, а, редко кто спрашивал в последнее время вот помочь стать админом. А, был один парень, который спросил, но ну, я как-то растерялся, даже не нашел, что ему ответить сразу. Админам а, нужно, как говорят, нужно родиться. А, еще из опыта в МИКе админы были достаточно дефицитным персоналом, и в сравнении с другими направлениями проходило невероятное количество кандидатов, а процент отборов, вот даже там, резюме на личное собеседование, он был очень сравнительно маленьким. И было принято решение, к, в дополнение к курсам для программистов IKEA открыть еще такой пилотный проект это курсы для админов мы взяли людей, которые нельзя сказать о том, что они готовые админы и могут влиться в работу но демонстрируют способности к тому, чтобы стать админами как мы не учили сколько времени мы на это не потратили и сил выучить качественного специалиста у нас так и не получилось но нет у человека способности мыслить в нужном русле. И словами тут, наверное, сформулировать тяжело. Он не способен к дисциплине трудовой, то есть для админов это часто важно. То есть работа с системами, опять же, которые обслуживают больше, чем одного себя, любимого, всегда требует внимательности, всегда требует ответственности, всегда требует выполнения определенных там практик, для там, недопущения катастрофических ситуаций. И если человек там один раз на грабли наступает, другой раз на грабли наступает, и ты понимаешь, что он, несмотря на то, что потом ему вкладывают а, в качестве дополнительной информации после граблей, а, он не воспринимает. И не воспринимает, не хочет развиваться, не развивается. То есть может быть, демонстрирует какие-то попытки, но развитие не происходит. А, я общался со своим товарищем, который тоже управляет службой IT в компании в Киеве, он приблизительно ту же самую картину мне озвучил. Администраторы – это персонал, который ну, не подлежит обучению. То есть администраторов нужно искать на, на, на существующем рынке. Если человек стал администратором, то, значит, ему вот подходит все, что связано с этой деятельностью подходит есть, как личности.
0: То есть в вот, админа роста — это, по сути, опыт работы. То есть, ты, по сути, если, опыт если работы, если тебе да. нравится, ты этим занимаешься, то вот, какой-то…
1: Да. Вопрос тут может быть в темпе набора этого опыта. То есть бывают ребята, которые сидят три года и остаются приблизительно на том же самом уровне, а бывают ребята, которые за год обходят всех в отделе по своей квалификации.
0: Ну вот, может, тем, кто три года, как-то можно помочь, чтобы они тоже -то начали прийти, или там...
1: Здесь чаще… Может помочь уже не... Наверное, здесь сложно будет помочь, тут нужно анализировать причины, по которым человек остается на месте в течение дол долгого времени. А сама мотивация, понятие такое мифическое, а мотивация со стороны может быть безрезультативной, потому что естественная мотивация у любого человека – зарабатывать больше. Каждый человек на работе работает там не для того, чтобы сидеть на кресле и просиживать штаны, а для того, чтобы заработать денег. Больше денег требует больших знаний, больше компетенций и любой здравомыслящий человек понимает, что для того, чтобы зарабатывать больше денег нужно демонстрировать больше умений, больше способностей продвижение по скиллам, которые можно измерить. Поэтому в, у себя в практике, в своем отделе я стараюсь сильно не наставлять людей на какие-то планы развития, потому что планы развития в большинстве случаев превращается в формальность, которая выполнена. Человек получает какую-то новую базу знаний, появляются новые слова в диалогах. Но вот практического эффекта не возникает. Или возникает, но незначительный. Могу сказать, что лучше всего для развития специалистов всегда помогает, право принятия решения, его правда тоже нужно уметь использовать и понимать о том, что оно у тебя есть, но вот мой пример на последний мой длительный отпуск, длительный, потому что три недели для ребят, которые остались наедине с сетью, с проблемами персонала, с со всеми задачами, но наверняка дало им гораздо больше чем там полгода э, целенаправленных там изучений чего-то чего-то там то есть реальная работа руками с реальными возникающими проблемами дает максимальный опыт максимальное движение вперед но справились без тебя да справились вполне успешно
0: а, ну я не знаю как Оля, но у меня за две недели воры закончились Ой, у тебя
1: у меня еще есть ну ладно
0: ну, мы будем да, ты вроде, насколько я знаю, слушал наши подкасты. У нас вот есть такой финальная просьба посоветовать две книги нашим слушателям.
1: Да, я, наверное, даже посоветую три. Я обладатель нескольких бумажных книг у себя на полке, поэтому там долго думать не пришлось. Основная книга, которая оставила самый положительный эффект вот, относительно подхода к работе, это моя книжка «Реверк», или там она переводится к переделка, и, по-моему, она есть на русском языке. Есть. А, это Джейсон Фрид, это человек из компании «37 сигналов». А, они разрабатывают достаточно популярные инструменты а, и продвинутые инструменты для…
0: Пользуешься
1: ими? Пользуюсь, да. Я
0: тоже.
1: Да, очень нравится, очень доволен, пользуюсь. Вот Вторая книжка, а, она, в общем-то, не совсем относится к IT. Это «Четыре шага к прозрению», это книжка ну, это «The Four Steps to the Pina. это Стивен Гарри Блэнк, это известный профессор Стэнфорда, Беркли. Насколько помню, он также преподает в университете Колумбии, и он считает себя серийным предпринимателем. То, думаю, он, не только он считает да. себя, Он, реально, он реально им есть, то есть это человек, который достиг больших высот в построении моделей и подходов и разработал вот Customer Development. Почему я говорю об этой книге? Она действительно меня впечатлила и позволила мне почерпнуть оттуда очень много. И рекомендую почитать тем, кому интересно просто о развитии своего дела. Эта книга позволит осознать, как следует двигаться. Не, не почему, а как следует двигаться и какие признаки успешного движения. Вот. И третья книжечка это «Ближе к, реаль... Ближе к реальности или Get in Real. Это тоже 37 сигналов. Было интересно ее почитать. Это вот опять же те книги, которые я люблю хранить у себя на полке, не просто а, взять у друга почитать и, а, и отдать. А, можно же не отдавать. Да, можно не отдавать. Вот. И, а, если опять же вернуться к Стивену Бленко, он сейчас выпустил новую книгу совместно со своим компаньоном «The Startup Owners Manual» – это, по сути, переработка книги «Четыре шага к прозрению», Вот и она написана немножко в более а, интересном стиле, а, а, добавлено больше а, практики и, и классно, в общем, читать.
0: Окей, okay. большое спасибо, Дим, что с нами побыл две недели, <laughs> по сути. А, есть какие-нибудь пожелания нашим слушателям?
1: А, желаю двигаться вперед, развиваться, быть открытыми и больше общаться.
0: Большое спасибо, что был с нами. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Всем спасибо, всем пока.
1: До
0: свидания. С Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru